0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Mit knapper werdenden Ressourcen weiter eine sehr gute Versorgung sicherstellen. Entwicklung von regionalen Gesundheitsnetzwerken. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz sprach mit Daniela Teichert, der Vorstandsvorsitzenden der AOK Nordost, über die demografischen Entwicklungen und den Fachkräftemangel, die das Gesundheitswesen vor enorme Herausforderungen stellt. Eine zunehmend älter werdende Bevölkerung mit einer steigenden Zahl an chronischen Erkrankungen wird zukünftig auf ein abnehmendes Angebot an medizinischer und pflegerischer Versorgung treffen.
1: Daniela Teichert ist seit 2020 Vorstandsvorsitzende der AOK Nordost. Ihre Berufslaufbahn startete sie im Jahr 1990 nach ihrer Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten in Cottbus, wo sie bereits früh erste Führungsaufgaben übernahm. Sie übernahm verschiedene Managementfunktionen bei der AOK Nordost und war vor der Berufung zur Vorstandsvorsitzenden Mitglied der Geschäftsleitung verantwortlich für das Ressort Markt- und Versicherungsservice.
2: Sehr geehrte Frau Teichert, schön, dass Sie Gelegenheit gefunden haben für ein Interview für den Einblick-Podcast. Ich möchte mit Ihnen über die Zukunft des Gesundheitswesens sprechen und zwar besonders mit dem Schwerpunkt der regionalen Gesundheitsnetzwerke. Was verstehen Sie unter einer vernetzten Versorgung?
3: Gerne die Antwort aus der Patientenperspektive gegeben. Ich möchte zum Arzt gehen und mein Arzt und meine Ärztin sollten mir halt den richtigen Versorgungspfad für, meine Versorgung, für meinen Bedarf, den ich gerade habe, ob jetzt chronisch erkrankt oder auch vielleicht akut erkrankt, dann organisieren. Und was bedeutet das, dass ambulante Ärzte gut vernetzt sind, miteinander, Hausärzte, Fachärzte, aber eben auch mit den stationären Einheiten sollte eine Aufnahme erfolgen müssen oder eben auch nur eine telemedizinische Visite vielleicht notwendig ist. Also genau diese ganzen Versorgungsstränge, bei denen die Patientinnen und Patienten ja teilweise sehr alleingelassen werden, dann auch zu organisieren, das ist für mich vernetzte Medizin, das ist Netzwerkmedizin.
2: Warum ist dieses Thema jetzt gerade in unserer jetzigen Zeit am Anfang von 2023 so wichtig?
3: Ja, wir als AOKAD Nordost haben sehr unterschiedliche Strukturen. Also wir haben zwei ländliche Bundesländer mit Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern und halt eine Hauptstadtregion äh, zu versorgen. Und wir sehen natürlich, dass unterschiedlichste regionale Bedingungen herrschen und wir treffen auf immer eine älter werdende Bevölkerung und mit einem immer geringeren Möglichkeiten an medizinischem und pflegerischem Personal. Und diese Perspektive jetzt aufzugreifen und zu sagen, wie kann das dann trotzdem sehr gute Versorgung in Zukunft noch äh, gelingen. Die Frage müssen wir beantworten und die geht aus meiner Sicht nur noch, wenn wir nicht sektorale Gesundheitsversorgung weiter zementieren, sondern wenn wir halt über diese Sektoren hinweg, sektorintegrierte oder sektorübergreifende Versorgung eben mit so einer vernetzten Medizin, wie ich sie gerade benannt habe, auch zu managen. Und das Ganze natürlich auch unter dem Aspekt von immer geringer werdenden Finanzen. Denn im Moment sind die Reformvorschläge zwar da, aber sie sind ja noch nicht mit finanziellen Effekten hinterlegt, sodass wir also erstmal davon ausgehen müssen, dass wir mit den vorhandenen wenigen Ressourcen dann auch umgehen müssen und trotzdem die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen müssen.
2: Sie rennen da ja teilweise offene Türen ein. Also im Koalitionsvertrag der Bundesregierung ist ja auch geschrieben, dass eben Lotsen und Netzwerke und vor allem eben auch Gesundheitskioske quasi ja dem demografischen Wandel, sagen wir mal, Rechnung tragen sollen und die Versorgung verbessern sollen. Was sind Ihre konkreten Wünsche für die Politik? Was sollte sie denn entscheiden, damit das für Sie als AOK Nordost besser wird, damit Sie da zukunftsfest aufgestellt sind?
3: Also zuerst müssen wir mal, wie gesagt, die dieses Delta zwischen Einnahmen und Ausgaben uns genauer anschauen. Denn wie gesagt, ich muss ja auch eine gewisse finanzielle Perspektive haben, zu sagen, mit wie viel Geld kann ich denn noch in Zukunft Versorgung organisieren? Und das wissen wir ja auch alle, es gibt ein Milliardendefizit, 17 Milliarden sind da eben auf der Uhr aktuell und genau diese Perspektive mal einzunehmen und zu sagen, wie können wir denn dieses Delta auch mit einer gewissen Zeit natürlich, die es dafür braucht, dann auch schließen und was tun wir bis dahin schon an Reformvorschlägen, dass wir sehen, dass eben auch einerseits natürlich morbide Versicherte gut versorgt werden können, dass wir die eben nicht alleine lassen müssen in dieser Situation und dass eben Strukturen auch finanziert werden, die vielleicht auch eher in einer ländlichen Struktur natürlich nicht die gleiche Versorgungsstruktur haben wie in einem städtischen Gebiet. Und im Moment sehen wir aktuell, dass eben Geld von Land nach Stadt verlagert wird, krank nach gesund und das muss wieder ausgeglichen werden, sodass also gerade vulnerable Gruppen dann auch eben entsprechend wieder die Einnahmesituationen dann auch für die Kassen ohne Risikoselektion ermöglichen. Also das muss erstmal als Grundlage gefestigt werden. Und dann kommen natürlich die Reformansätze, aber die treffen eben nicht nur den Krankenhausbereich, also den stationären Bereich. Wie geht Strukturveränderung mit der Perspektive, Was ist die regionale bedarfsgerechte Versorgung für die Bevölkerung? Die kann ambulant stattfinden mit einer Spezialmedizin, die dann halt auch eben nicht in der gleichen regionalen Struktur vorhanden ist, sondern dass Patientinnen und Patienten dann eben zu Spezialbehandlungen auch zu einem Schwerpunktversorger dann fahren müssen. Das haben wir aber heute ja auch schon bei planbaren Operationen.
2: Kommen wir zurück zu den Netzwerken. Wie werden Ihrer Ansicht nach diese Netzwerke gebildet und wie erhält jetzt, sagen wir mal, in der Uckermark oder aber auch in Berlin-Neukölln, wie erhält der interessierte Bürger, die interessierte Bürgerin da Zugang dazu?
3: Also der Zugang ist ganz einfach. Der Patient, die Patientin fragt ihren behandelnden Arzt, ob er sie in einem Netzwerk organisiert ist und äh, unterschreibt sozusagen eine Teilnehmererklärung und eine Datenschutzerklärung, dass eben diese auch Informationen dann zwischen den Ärzten auch geteilt werden. Das ist ganz einfach, kostet kein Geld mehr. Und wie gesagt, schafft dem Arzt die Möglichkeit, dann noch integrierter auch diesen Patienten, diese Patienten auch zu betreuen. Die Zusammenschlüsse passieren freiwillig. Und das ist das Schöne an diesen Arztnetzen, das ist eben schon irgendwie auch eine Allianz der Willigen. Also das sage ich immer so, weil das sind eben Ärzte, die aktuelle Situation auch erkennen, die sich regional eben gut vernetzt schon unterwegs waren oder eben sich noch ein Stück weit professionalisieren wollen, um halt eben mit den auch immer knapper werdenden Ressourcen trotzdem noch eine sehr gute Versorgung auch sicherstellen zu können für ihre Patientinnen und Patienten. Und der Arzt hat natürlich auch etwas davon, weil er über ein Netzwerk erfügt, schneller auch die Facharzttermine auch organisieren kann und natürlich damit auch für die Patientinnen und Patienten äh, kürzere Wartezeiten organisiert. Und wir haben auch schon die Rückmeldung bekommen, dass auch der Erhalt der Praxen auf äh, dem Land eben durch eine höhere Attraktivität dann der Ärzte die diesen Netzwerken organisiert ähm, sind, dann auch da ist. Also das ist auch ein angenehmer Nebeneffekt, dass eben das nicht nur für die Patientinnen dann gut ist, sondern auch für den Ärztenachwuchs in einer Region. Und die Arbeitsteilung ist natürlich auch etwas und die Ärzte sehen auch im Netzwerk bestimmte Qualitätskennzahlen, die dann eben dazu führen, dass man sich vergleichen kann und ambulante Medizin auch in der Qualität messbar wird, weil dafür gibt es im Moment noch gar nicht so viele Möglichkeiten. Und Sie haben gerade die Uckermark angesprochen, ein gutes Beispiel, weil dort haben wir unter anderem eben durch auch die Gründung oder durch die Aktivitäten eines Ärztennetzwerks den Umbau eines Krankenhauses in ein ambulant stationäres Zentrum sehr gut möglich gemacht. Das wäre ohne dieses Arztnetz gar nicht gegangen, sodass also gerade Patienten in der Uckermark davon profitieren, in einem Umtemplin, dass dort die Ärzte auch in einem in einem Arztnetz organisiert sind und somit die Versorgung dort vor Ort nach wie vor sehr gut sicherstellen können.
2: Sehr gut. Sie streiten für ein holistisches Gesundheitswesen. Wie gehört dazu die Digitalisierung in diese Netzwerke und in diesen ganzheitlichen Gesundheitsansatz, den Sie verfolgen?
3: Ja, ich bin total äh, froh darüber, dass wir endlich diesen Stau der Digitalisierung im Gesundheitswesen ein Stück weit nein, nicht, noch nicht abgearbeitet haben. Das wäre jetzt zu viel äh, gesagt. Aber genau diese Transparenz schafft natürlich ganz andere Möglichkeiten auch bei der vernetzten Versorgung. Denn es ist ja aktuell immer noch so, dass Patienten, und Patienten mit ihren Diagnostikergebnissen entsprechend dann auch in der Gegend rumgeschickt werden und da keine Vernetzung eben organisiert ist aktuell zwischen den Sektoren und schon gar nicht in den Sektoren. Das hat was mit unterschiedlichen Stellen zu tun und der nicht vorhandenen Interoperabilität im Gesundheitswesen. Die elektronische Patientenakte ist ein Stein dafür, den wir jetzt ja ans Rollen gebracht haben, die auch immer mehr Nutzer dann auch haben wird, weil da natürlich jetzt auch erstmal mehr Werte für die Patientinnen und Patienten vorhanden in den letzten zwei Jahren jetzt nicht so äh, viel Sinn gemacht, dort äh, die elektronische Patientenakte auch sich dann zu holen, weil noch gar kein großer Nutzen entstanden ist. Und je mehr Patientinnen und Patienten diese elektronische Patientenakte nutzen, umso mehr Austausch kann auch zwischen den Ärzten organisiert werden. Und äh, wir sind gerade dabei, dass wir sogar auch die Ärzte jetzt auch nochmal schulen, weil die Mehrwerte der elektronischen Patientenakte jetzt auch erst richtig vorhanden sind und das eben zur Umsetzung auch gehört, dass es viele Patienten nutzen und eben auch der Nutzen für die Ärzte dann auch damit präsenter wird.
2: Kommen wir zurück zu den Netzwerken. Was sind die größten Herausforderungen, die dabei jetzt in der Praxis überwunden werden müssen und was haben Sie da schon quasi an Erfahrungen sammeln können?
3: Hürden gibt es ja eigentlich gar nicht so große. Wir wünschen uns natürlich mehr Ärztnetze. Wir haben aktuell in unserem Gebiet in Berlin, in Brandenburg und Vorpommern 13 Arztnetze. Das sind ungefähr 440 Ärzte, die da organisiert sind und 41.600 Teilnehmer zählen wir aktuell. Also wir wünschen uns noch mehr Ärzte, die sich zusammenschließen. Also ich glaube, das ist eigentlich die, die größte Hürde, weil ich habe ja gesagt, wir als Kasse können gar nicht so viel dazu beitragen. Wir können das Netzwerk bilden, wir können die Daten austauschen. Wie gesagt, die Qualitätsdaten werden ja anhand von Routinedaten dann auch zur Verfügung gestellt, den Ärztinnen und Ärzten. Das tun wir gern und wir organisieren auch die Austausche zwischen den Arztnetzen. Aber die Arztnetze müssen sich selbst finden und ich glaube, da kann man nur gut über diese auch Ergebnisse sprechen, dass eben Ärztinnen und Ärzte dort abgestimmter unterwegs sind und dass das sogar schon in der Qualität der Versorgung auch nachweisbar ist. Das können wir mittlerweile durch diese Quattro-Daten nennen wir die. Das sind diese Routinedaten, die wir dann dort gegen spielen mit Vergleichsgruppen, dass eben weniger Medikamente verordnet werden, dass weniger Krankenhauseinweisungen erfolgen. Also das spricht, glaube ich, für sich. Und auch dieser Podcast soll ja dazu beitragen, dass es eben bekannter wird, dass es diese Möglichkeiten gibt und dass die auch eben durch die Kassen unterstützt werden, insbesondere durch die AUK.
2: Sie hatten gesagt, Sie bekommen weitere Erkenntnisse auch durch Quattro. Welche Erfolge haben Sie da jetzt konkret schon sichtbar machen können und wie wichtig ist da Qualitätssicherung in dem Prozess?
3: Also ich hatte ja gerade gesagt, also wir sehen jetzt schon anhand der Vergleichsgruppen, dass die Patientinnen und Patienten weniger unnötige Untersuchungen oder eben auch Krankenhausaufenthalte den Patienten erspart wird und dass eben auch zum Beispiel der Medikamentenkonsum deutlich geringer ist, dass viel evidenzbasierter, insbesondere bei den Volkskrankheiten, Herzinsuffizienz auch verordnet werden und damit halt auch nachhaltigere, auch Ausgabeneffekte natürlich dann entstehen. Also Patienten müssen weniger ins Krankenhaus. Haus und am Ende kostet das dann auch in der Versorgung deutlich weniger. Und es ist natürlich, wie gesagt, auch das Thema Patientenbehandlungspfade auch zu organisieren. Es geht viel schneller, es ist auch eine Zeitersparnis, dass eben nicht gewartet werden muss auf die richtige Therapie. Also die Facharztrichtungen arbeiten dort halt eben deutlich besser zusammen. Da gibt es auch konkrete Qualitätsmerkmale, ja, die dort sich die Ärzte auch gemeinsam entwickelt haben. Also das haben wir gar nicht vorgegeben, sondern sie wollen sich konkret an diesen Qualitätsstufen dann auch messen. Das hat auch was mit Struktur- und Prozessmerkmalen zu tun, aber die auch Effekte auf die Ausgaben, auf die Patientenqualität habe ich Ihnen ja jetzt gerade schon, schon genannt. Das sind wirklich wichtige Parameter, die jetzt schon mittlerweile, also wir haben die Arztnetze zwar auch schon sehr lange, die Qualitätsmessungen, die setzen wir schon seit 2012 um. Also da gibt es mittlerweile auch sehr gute Daten und wie gesagt, das muss kein Arzt irgendwie zusätzlich dokumentieren, das wird alles über die Routine Daten gewonnen.
2: Der demografische Wandel ist ja nicht ausschließlich auf der Seite der Patientinnen und Patienten zu beobachten, sondern auch die Berufswünsche von jungen Ärztinnen und Ärzten sind ja inzwischen anders und man hat ja inzwischen auch eine sehr hohe Anzahl von angestellten Ärzten. Wie spielen quasi medizinische Versorgungszentren und neue Formen von ärztlicher Versorgung zusammen mit dem Netzwerkgedanken quasi für die Zukunft eine Rolle?
3: An einer Stelle bin ich schon mal kurz gerade darauf eingegangen. Also wir kriegen die Rückmeldung, dass natürlich auch der Nachwuchs gerade in solchen dann auch gelebten Strukturen, also nicht, ich komme nicht in eine Region und muss mich dort als Arzt erstmal neu etablieren, sondern ich verfüge schon, wenn ich dort mich dann niederlasse oder eben auch anstellen lasse, verfüge ich schon über das entsprechende Netzwerk, was mir hilft, meine Patientinnen und Patienten besser zu versorgen und eben auch dann äh, Patienten bei mir bleiben in der Arztpraxis ist ja auch ein. Äh, ja, mittlerweile nicht zu vernachlässigender Faktor, denn äh, dort, wo halt gute Versorgung organisiert wird, wo ich schnelle Facharzttermine bekomme, bleibe ich wahrscheinlich auch länger als Patientin als Patient. Und genau diese Perspektive kriegen wir ja gespiegelt, dass das auch in den Arztnetzen deutlich besser möglich ist. Ich glaube, dass die reine Struktur von, von MVZs nicht unbedingt bedeutet, dass dort auch vernetzte Medizin stattfindet. Das muss dann trotzdem durch ein übergreifendes Management dann auch nochmal sichergestellt werden, denn wie gesagt, nicht nur in einem Haus die Praxis haben, heißt das dann auch die, die Versorgungspfade für die Patienten übergreifend organisiert sind. Also ich glaube, das braucht unabhängig davon auch wirklich diesen Willen zur Zusammenarbeit, das wirklich das Commitment und das Organisieren von Versorgungsketten.
2: Wie werden diese Netzwerke finanziert und äh, werden Sie weiter auch in Zukunft die Versorgung mit selektivvertraglichen Möglichkeiten versuchen zu verbessern?
3: Also ähm, die brauchen gar keine zusätzliche Finanzierung. Da sind keine Investitionen notwendig, da sich die Finanzierung aus den bestehenden Strukturen eben ähm, ja, selbst trägt. Also auch dort gibt es keinen zusätzlichen Investitionsbedarf. Bei den Strukturveränderungen, die ich vorhin aus dem Strukturfondsprojekt, also Innovationsfondsprojekt in Templin besprochen habe, dort war es ja verbunden mit der Strukturveränderung des Krankenhauses in ein ambulant stationäres Zentrum. Dort gab es sozusagen ein Innovationsfondsprojekt, Fondsbudget, diese Struktur dann auch parallel mit aufzubauen. Aber ansonsten braucht es bei den Arztnetzen keine weiteren Finanzierungsnotwendigkeiten und selektivvertragliche Möglichkeiten braucht es dafür eben auch nicht. Das können wir über die bestehenden Rahmenbedingungen auch jetzt schon mit den Arztnetzen vereinbaren. Und es ist ja letztendlich ein Zusammenschluss zwischen den Arztnetzen. Und wir vereinbaren dann die Bildung von den Routinedaten, die ich vorhin gerade besprochen habe.
2: Kommen wir zum Schluss. Die Zukunft des Gesundheitswesens. Also es ist ja auch dieses Jahr eine ganze Menge in der Pipeline, sollen wohl zwei Sammelgesetze auf den Weg gebracht werden. Ja, wir sind so am Beginn einer Zeitenwende auch im Gesundheitswesen. Deshalb die Frage zum Abschluss, wo und in welcher Rolle sehen Sie die AOK Nordost im Jahr 2030, also am Ende unseres Jahrzehnts?
3: Die Glaskugel, ähm, ja, die ist am Ende immer die äh, interessante Frage. Also ich sehe die AOK Nordost in einer komplett anderen Rolle, als wir jetzt als äh, Krankenversicherung agieren. Ich hoffe, dass wirklich die Reformen, die jetzt angegangen werden, auch wirklich zu einer ja, strukturellen Stabilisierung des Gesundheitswesens führen, dass sie bedarfsgerecht ist und dass sie dann auch finanziert werden kann. Aber Sie haben mich nach der Rolle der AOK Nordost gefragt. Wir sehen ja aktuell schon, dass viele Prozesse, die wir jetzt noch mit sehr viel Aufwand betreiben, müssen, manuell betreiben müssen, also Genehmigungsprozesse, Rechnungsprüfungsprozesse, aber eben auch die Vertragsverhandlungsprozesse, dass die mit sehr viel Aufwand betrieben werden müssen. Das wird alles in Zukunft wegfallen. Dort sind wir schon auf sehr großem Weg, dass wir diese Dinge auch automatisieren können und dass die eigentliche Aufgabe einer Krankenversicherung im Jahr 2030 sein wird, nicht mehr sowas zu organisieren, sondern dass wir in die aktive Beratung auch der Versicherten gehen. Sie hatten vorhin die aktive aufsuchende Beratung auch angesprochen. Wir sehen immer mehr, dass immer mehr Pflegebedarfe bei uns als Anfragen ankommen. Dort haben wir alle unsere Kundenberaterinnen schon als Pflegeberater auch qualifiziert. Also, dass wir viel mehr in die Interaktiv der Patientinnen und Patienten gehen, dass wir nicht erst im Versorgungsfall dann in die Versorgung gehen und dort etwas organisieren, sondern dass wir frühzeitiger erkennen. Und da hoffe ich, dass uns da auch dann äh, mit den Informationen, die uns jetzt ja schon zur Verfügung stehen, die wir aktuell immer nur mit ähm, auch individuell festgelegten auch Einwilligungserklärungen dann ermöglicht auch direkt in den Patientenkontakt zu gehen und auch proaktiv auf präventive, gesunderhaltende Maßnahmen dann auch einzugehen. Also, dass wir viel mehr auch in diese managende Funktion kommen hinweg vom Kostenträger, für das wir heute aktuell sehr oft auch da genutzt werden. Und natürlich auch die Rolle der Versorgungsgestaltung würde ich jetzt gerne noch mit ansprechen, weil wir das da über das Thema ja heute explizit auch gesprochen haben, dass wir natürlich auch schon sehen mit den Daten, die die Kassen haben, dass wir viel mehr auch in bedarfsgerecht Versorgungsmodelle ähm, auch investieren müssen und dass wir dort auch eine viel größere beratende Funktion haben, als wir das aktuell jetzt haben. Das hat, muss dann mit allen Playern in der Region dann auch organisiert werden. Da sind natürlich nicht die Kassen alleine gefragt. Aber dort sehe ich viel stärker die Rolle, und nicht mehr im sozusagen Verwalten von Genehmigungs- und Abrechnungsprozessen und im Vertragsverhandeln. Das ist, glaube ich, dann in der Form, wie wir es jetzt aktuell tun, gar nicht mehr notwendig, sondern ich möchte eine proaktive Rolle des aktiven Gesundheitsmanagers auf verschiedenen Ebenen.
2: Das heißt also auch für die Zukunft aus Ihrer Sicht ist auch Digitalisierung zwingend notwendig. Sie hatten es ja erwähnt, im Bundesgesundheitsministerium wird derzeit an einer Digitalisierungsstrategie äh, gearbeitet. Was ist Ihr Wunsch? Was sollte unbedingt in diese Strategie aufgenommen werden? Was sollte quasi höchste Priorität bekommen im Hause Lauterbach?
3: Die weitere Ausgestaltung der elektronischen Patientenakte, das ist die Basis, auf der wir gerade arbeiten. Ich höre nämlich da schon aktuell wieder, dass es nicht mehr die technologische Möglichkeiten sind, die man eigentlich jetzt schon wieder hätte. Ich finde aber, wir fangen immer sehr schnell an und hören dann auch wieder schnell auf. Wir haben jetzt hier eine einmalige Chance, das mal flächendeckend auch auf dieser Basis ähm, auch einzuführen, dass wir Transparenz ins Gesundheitswesen bringen über diese elektronische Patientenakte, das mit Schnelligkeit jetzt auch weiterentwickeln. Die Basis ist jetzt da, dass wir wie gesagt, Prozesse auch zwischen Kasse und Arzt deutlich harmonischer organisieren, digitalisieren, dass wir die Patienten dazu gar nicht mehr brauchen, dass sie sozusagen, das alles irgendwo im Maschinenraum ja, organisiert wird, dass gerade Patientinnen und Patienten sich nicht in einer Krankheitssituation dann auch noch um die Verwaltung ihrer Anträge dann kümmern sollen. Also das alles auf der Basis von dieser Telematikinfrastruktur. Wie gesagt, wir haben jetzt schon die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, wir haben elektronische Heil- und Kostenpläne für Zahnersatz, also es sind ja schon Beispiele da, wenn wir die jetzt schneller auf der Basis der Erkenntnisse, die wir jetzt ja schon gewonnen haben, wie man solche Prozesse auch managt, schneller in die Umsetzung bringen, dann haben wir dort einen großen großen Schritt gemacht. Deswegen habe ich das vorhin auch so gesagt. Ich sehe da aktuell auch einen großen Bedarf, diesen Drive jetzt einfach auch weiter zu nutzen und nicht auf die Stopptaste zu drücken bei der Digitalisierung. Aber so habe ich es jetzt auch nicht empfunden. Wie gesagt, es ist im Moment ein sehr basisdemokratischer Prozess, was die Digitalisierungsstrategie betrifft. Und ich erhoffe mir dort deutliche Beschleunigung.
2: Ja, vielen Dank, Frau Teichert. Ich danke für das Gespräch und wünsche Ihnen an der AOK Nordost in der Zukunft alles Gute.
3: Ich danke Ihnen auch für das Gespräch. Alles Gute für Sie.
1: Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an